0: Donc Je m'appelle Mathias Swatine, psychologue clinicien, psychologue du sport et préparateur mental. Alors aujourd'hui, on va parler de la préparation mentale, ce qu'elle peut représenter, quand est-ce qu'elle peut être utilisée, comment on peut s'en servir, à quel moment et qui. Euh, elle, à qui plutôt elle peut être adressée.
1: Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast a vocation à vous être utile, vous accompagner dans la pratique du sport et répondre aux questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore sur la forme, la santé, le bien-être et le sport. Je suis Céciliane, journaliste et coach sportif et je serai toujours entourée d'experts et d'expertes pour aborder tous ces sujets. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode. Après avoir abordé la gestion de l'échec, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de préparer davantage nos échéances sportives et peut-être plus facile de préparer de façon mentale pour atteindre nos objectifs. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec Mathias Wattin dans son cabinet pour parler de la préparation mentale. Et comme on sait qu'un épisode ne suffira pas pour aborder la question, eh bien vous aurez cette thématique divisée en deux parties. On commence tout de suite avec les fondamentaux. Et d'abord, bonjour Mathias. Bonjour. Tu vas bien
0: Très bien et toi
1: T'es bien installé Super. Tu connais bien l'endroit. donc. Bon, non, je normalement. connais. <rire> <rire> Alors dis-moi tout simplement, c'est quoi la préparation mentale
0: Alors, la préparation mentale, c'est un peu comme une grande boîte à outils dans laquelle on va pouvoir retrouver plein de tips concrets qui vont permettre aux sportifs, mais pas que, de pouvoir faire face à certaines difficultés comme la gestion du stress, gestion des émotions, la question de la programmation, planification, voilà, et j'en passe, c'est... Comment arriver à faire face concrètement par rapport à une réalité de terrain Voilà, tout simplement.
1: Lors de notre premier échange, tu m'as dit, bon, euh, je veux bien parler de la vision globale, mais j'ai aussi, moi, mes, mes propres convictions sur la préparation mentale. Alors, tu peux aller plus loin. Quelle est ta vision à toi en tant que psychologue du sport Pour toi, qu'est-ce que la préparation mentale
0: Eh ben oui. Exactement, Euh, la spécificité euh, pour moi c'est que je suis aussi psychologue du sport et donc du coup cette casquette supplémentaire euh, c'est celle que j'utilise pour avoir moi ma posture globale, c'est à dire que la préparation mentale est un peu comme une branche de ce que peut être la psychologie du sport et donc du coup moi la psychologie du sport permet d'avoir cette approche plus complète, holistique Et ce qui va me permettre aussi d'avoir davantage d'informations pour essayer de comprendre aussi la difficulté pour le sportif en lui-même et d'essayer du coup de pouvoir suggérer, proposer des alternatives qui pourront aider la personne.
1: Et euh, moi, la préparation mentale, j'en ai entendu parler, mais il n'y a pas si longtemps que ça dans le monde du sport. Euh, pourquoi on en parle de plus en plus, justement Moi, j'entends beaucoup, oh, les Français, ils n'ont pas de mental <rire> lors des <rire> Jeux Olympiques ou, euh, ou euh, lors de grands événements sportifs. Pourquoi maintenant on en parle Et qu'est-ce qui a fait que peut-être dans le monde de la psychologie, on a pris conscience que le mental pouvait aider dans la performance sportive
0: Pourtant, ça existe depuis euh, un bon moment, en fait. En France, c'est récent. Ça, c'est sûr. Il y a des précurseurs. Celui qui me vient, bah, c'était Liriner, qui, lui, a dit que depuis tout jeune, il faisait de la préparation mentale, il était suivi par une préparatrice mentale, Myriam Salmi, il me semble. Et donc, du coup, c'est à force d'entendre aussi des euh, sportifs de haut niveau que ça permet de démocratiser, que ça soit moins un tabou tout comme peut l'être aussi la psychologie pendant des années ça était tabou et là on va dire depuis quelques années ça commence à être un peu plus euh...
1: parce que ça pouvait montrer une certaine faiblesse du sportif ou de la sportive
0: c'est souvent comme ça hmm. que en tout cas moi les sportifs et sportives qui viennent parfois euh, l'abordent comme si c'était euh, une faille une faiblesse une difficulté mais quand on voit les choses avec recul en fait on se rend compte qu'en fin de compte avoir conscience de sa difficulté c'est une force parce que c'est se donner la possibilité du coup d'agir concrètement si on n'a pas conscience de ce qui se passe bah, on n'a pas la possibilité bah, de trouver des solutions ou de s'adapter face à la situation qui nous met en échec mmh. donc oui ça c'est un point de départ qui est très 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 important et donc c'est ce qui fait aussi qu'au fur et à mesure bah, en termes de physique les expertises ont été de plus en plus poussées en termes de techniques, en termes d'outils qui ont été proposés aux sportifs. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il manquait aussi parfois quelque chose. Et je pense que c'est à force qu'on a pris conscience, les sportifs, les entraîneurs, parce que les entraîneurs ont aussi un, un rôle très important à jouer, bah que le mental avait un rôle majeur dans la pratique sportive, qu'elle soit au niveau amateur ou professionnel, peu importe. Mmh.
1: Bon, tu viens de me spoiler ma prochaine question qui était <rire> « euh, Pour qui c'est destiné en fait ?» Parce que c'est vrai que tu parles beaucoup des sportifs de haut niveau et c'est eux qui en parlent. Mais en effet, euh, tu le dis très bien, c'est destiné aussi aux amateurs. C'est tout à fait accessible en tout cas à n'importe quel niveau de pratique.
0: C'est exactement ça. C'est pour toute personne qui en ressent le besoin, quelle que soit sa discipline, quel que soit son niveau... L'exemple qui me vient, c'est une personne qui stresse. Le stress, il n'apparaît pas uniquement quand on se retrouve aux Jeux olympiques, en fait. Mmh. C'est nous, notre perception de l'événement qui crée justement une difficulté, un stress. Donc, c'est pour monsieur et madame tout le monde. On l'évoque aussi principalement là dans la notion euh, du sport, mais au niveau professionnel, c'est la même chose. C'est justement pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de coachs d'entreprise aussi mmh. qui interviennent auprès des salariés pour arriver à faire face Peut-être à une pression de plus en plus importante, à une demande de plus en plus importante. Donc tout le monde peut être concerné.
1: Tout à l'heure, tu disais que la France était un peu en retard sur le sujet. Donc elle essaye de rattraper ce retard. Quel est le pays qui a été justement précurseur de la préparation
0: mentale Je pense que les États-Unis ont beaucoup moins de tabous par rapport à ça. Euh, parce que faire appel à un préparateur ou une préparatrice mentale c'est aussi affirmer la volonté de réussir. Je veux réussir, je veux être premier, je veux être numéro un, numéro une. Et c'est vrai que c'est un peu tabou aussi en France. On oui. aime bien gagner. L'humilité, mais, voilà. très bien aussi. Il ne faut pas trop le dire aussi. <rire> Exactement. Ça
1: fait partie un peu de la culture française en effet.
0: Voilà. Et je pense que ça a eu aussi à un moment donné un rôle. Et quand on voit aux états unis non, on affirme, on dit, peu importe ce que peuvent penser les autres, moi, je veux être premier, Point. Et c'est au fur et à mesure, je pense que, voilà, on a pris conscience qu'on avait le droit de vouloir être numéro un. On a le droit de vouloir gagner. Pourquoi on devrait toujours être les éternels seconds <rire> Et non. Et voilà, il y en a qui ont pris les devants. Et en même temps, si on prend du recul sur ce que peut être le sport de haut niveau, on se rend compte que pour que le corps fonctionne... Bah, il faut que le cerveau envoie le bon message hum. donc corps et esprit sont liés
1: bah justement euh, la question qui me vient c'est bon, quand on a poussé le curseur de la préparation physique à fond, euh, que techniquement on est bon, on est, on est fort dans, ou forte dans, dans sa discipline euh, qu'est-ce que vient apporter en plus la préparation mentale concrètement
0: alors ça dépend de ce qui peut mettre en difficulté euh, le ou la sportive la préparation mentale, en soi, c'est une façon déjà d'être concentré sur soi, hmm. pas sur l'événement, quel qu'il soit. La concentration sur soi, se centrer sur soi, c'est aussi une façon, du coup, de se donner la possibilité d'augmenter sa confiance en soi. C'est forcément lié. Et cette confiance en soi, elle va permettre d'avoir une attention, une concentration particulière et qui va optimiser les chances que le mouvement, quel qu'il soit... En fait, soit réalisé comme on le souhaite. Voilà en quoi cette préparation mentale, elle vient aussi apporter un plus dans la réalisation technique, tactique, peu importe.
1: Oui, dans l'intention qu'on va mettre dans son geste.
0: Exactement. On
1: voit dans n'importe quelle pratique. Moi, je le vois, je pratique la danse et je vois bien que si je mets une intention euh, différente, je ne vais pas avoir le même. Le spectateur ne va pas ressentir la même chose. Oui. Donc j'imagine que quand on a des pensées négatives ou positives, ça vient influencer la manière de faire sa, sa, sa discipline. Très bien. Et comment ça marche alors Quand on vient dans ton cabinet, euh, on, voilà, on, te pose, euh, on met les mots sur euh, les difficultés qu'on observe. Et bah, comment ça fonctionne Qu'est-ce que tu mets en place
0: Alors là, du coup, je fais le pont avec euh, ce que je disais tout au début... Moi, dans ma pratique, c'est ma posture de psychologue mmh. qui m'aide et que j'utilise pour essayer de voir qu'est-ce qui fait que la personne est en difficulté. Parce que c'est bien beau de voir une difficulté, c'est aussi important de la comprendre. La comprendre, c'est aussi essayer bah, de, d'agir à la, cho- à la source. Alors, ça, c'est la spécificité pardon, de la psychologie du sport. Mais quand on est uniquement préparateur mental ou préparatrice mentale, bah on essaie d'agir directement, de voir quelles sont les sources de problématiques et quels sont les leviers qu'on peut actionner pour faire face justement. Mmh. Toi,
1: concrètement, avec ta posture de psychologue du sport et de préparateur euh, mental, parce que tu as également les, les deux casquettes, comment tu agis On s'installe dans, dans le canapé, on te parle de nos choses. Comment, comment tu fais Est-ce que tu écoutes Ou est-ce que tu donnes des exercices à faire, des devoirs à la maison Comment ça se passe
0: Alors, euh, bah, comme je t'ai dit, tu t'installes tu t'installes, <rire> où tu penses être la plus à l'aise. <rire> C'est très important déjà de se sentir bien euh, dans une posture qui, qui nous correspond. C'est pour ça qu'il y a différentes assises. Hein, oui, ouais, je
1: vois autour de moi, on voit hein, <rire> des canapés, des chaises et euh, des fauteuils un peu plus allongés.
0: Exactement. Et euh, bah, ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Selon ce qui peut être ressenti, c'est vrai que principalement sur les premiers rendez-vous, j'essaie d'avoir une vision globale pour comprendre. Et donc à ce moment-là, je ne suis pas forcément dans le fait de proposer immédiatement, spontanément, euh, des tips, des outils. J'essaie vraiment d'être dans la compréhension de ce qui peut faire blocage.
1: D'accord. Donc d'abord l'écoute.
0: Exactement. L'écoute pour la compréhension. Moi, ce qui me permet aussi d'avoir des liens, peut-être d'aller plus profondément que ce que la personne peut imaginer. C'est d'ailleurs très souvent ce qui se passe. C'est là aussi où on s'aperçoit que parfois les blocages, en fait, ben, ils ne sont pas liés au sport. Et c'est là où euh, c'est très important de prendre conscience que ça se met en évidence dans le sport, mais la source, très souvent, elle ne fait pas partie du sport. Elle se met en avant dans le sport parce que c'est notre passion, c'est ce qui nous anime, c'est ce qu'on aime. Parce qu'on se dépasse, c'est... qu'on est en dehors de notre zone de confort. Exactement. <rire> Et c'est tout ça qui fait que bah, ça augmente les chances que ça vienne être mis en évidence dans la pratique sportive. Donc, c'est ce tout-là qui fait qu'une fois que je sens que telle ou telle piste pourrait être l'origine, pourrait être une problématique, une cause, que derrière, selon mon ressenti, selon ce que je vois, si la personne peut être réceptive ou non, ben, proposer quelque chose qui va pouvoir être sur mesure. Je n'ai pas de trame, hmm. je n'ai pas de questionnaire euh, prévu à l'avance, je ne sais jamais ce que je vais dire. Voilà, c'est, c'est du hmm. ressenti, c'est du spontané par rapport à ce que la personne elle dit en fait.
1: C'est de l'adaptation en permanence. En c'est de l'adaptation de... en
0: permanence. Et en fait, euh, c'est la personne qui est en face de moi qui dicte ce qui va se passer en mmh. fonction de ce qu'elle dit. Moi, je ne sais pas quelle est sa problématique. Je ne sais pas pourquoi ça la met euh, tant en difficulté. Mmh. Si je prends un exemple, une personne qui dit bah, « j'arrive pas à dormir avant, de, avant mes compétitions bah, », il y a des personnes, ça ne va pas vraiment déranger ou ça ne va pas vraiment avoir d'impact. Mmh. Alors. Sur cet exemple-là, majoritairement, si on ne dort pas... C'est
1: compliqué le lendemain.
0: Exactement. <rire> Mais voilà, c'est cette vision-là. Tu demandais si j'avais euh, des exercices que je suggérais. J'essaie d'apporter des outils concrets. Hmm. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors, c'est le propre de la préparation mentale aussi. Hein. Des outils qui vont pouvoir être utilisés, pas forcément aussi que dans le sport, dans la vie de tous les jours. Pourquoi Parce que la pratique sportive elle va peut-être correspondre 10, 15, 20% d'un quotidien. Mais si j'arrive à proposer un outil qui peut être utilisé partout, tout le temps, ben en fait cet entraînement, il peut être présent tout au long de la journée. Et donc du coup, s'il est présent tout au long de la journée, ben, on augmente les chances de l'ancrer, de le mémoriser, et donc du coup d'automatiser ce petit tips qui va nous aider dans la pratique sportive, mais pas que.  —
1: — Et quel genre d'exercice tu, tu pourrais donner
0: ?— Le premier qui me vient, c'est aussi, je pense, celui qui revient le plus. C'est ce qui va être lié à la respiration. Mmh. La respiration, très souvent, simplement euh, en étant assis, en discutant de tout et de rien ou de ce qui va mettre en problématique le ou la sportive, j'arrive à remarquer que la personne, elle respire très souvent mal. — Eh oui, respiration thoracique, exactement. Petite
1: update, (rire) petit (rire) rappel euh, on a fait le podcast, un épisode avec Noé Masson sur la respiration. Donc, n'hésitez pas à aller écouter le dernier épisode sur la respiration qui peut aussi vous donner des clés. Et il y a un petit exercice à la fin, justement pour euh, vous initier à cette respiration euh, plutôt de détente. Et tu vas, je te laisse continuer sur, il y en a qui. Respire mal. Ah, <rire> oui.
0: respirer mal, c'est, c'est, c'est déjà, euh, pour beaucoup, respiration uniquement avec la cage thoracique, en fait, mmh. avec le haut du corps. Donc ça crée énormément de tension, donc de fatigue. Et cette fatigue, elle, elle a une répercu- répercussion directe, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, hein, sur euh, notre façon de mettre en place un mouvement. Bah, c'est des tensions, des contractions musculaires. Donc c'est toutes des difficultés qui vont... Euh, euh, découler de justement cette mauvaise respiration mais cette mauvaise respiration elle est aussi dans le fait que avoir un ventre qui se gonfle quand on inspire et qui se creuse quand on expire et parfois bah, le stress l'environnement le contexte de vie fait que les personnes elles se rendent même pas compte qu'en fait quand elles inspirent bah, en fait le ventre se creuse donc, c'est déjà prendre conscience On que... On
1: totalement la respiration.
0: Exactement. Donc, déjà, c'est prendre conscience que la respiration, elle n'est pas comme il faut. Et très souvent, ces mêmes personnes bah, disent « Je ne comprends pas, je stresse beaucoup. Et quand j'essaie de me calmer, je bah, j'y arrive pas. C'est de plus en plus dif- difficile de respirer. Bah, » Oui, en fait, c'est physiologique.
1: oui, oui. Ouais. Alors, la respiration... On, on l'a vu et on le redit, c'est vraiment euh, une source de, de stress et de tension. Euh, le fait de l'améliorer peut vraiment permettre de, de se libérer déjà euh, oui. d'un certain poids. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on me disait... Moi, je suis gymnaste aussi. Hein, euh, fais ton enchaînement dans ta tête en imaginant euh, les juges, l'espace, etc. Tu le fais plusieurs fois avant de dormir et comme ça, le lendemain, tu es plus euh, rassuré. Bon, est-ce que ça marche Est-ce que c'était la bonne technique
0: alors... En effet, la visualisation visualisation est un outil de la préparation mentale et c'est un très bon outil. Pourquoi Parce qu'en fait, le cerveau, quand il réalise une action ou quand il l'imagine, il ne fait presque pas la différence. Je pense que c'est au deux tiers ou au trois quarts, je ne sais plus précisément. Les aires cérébrales qui sont mobilisées dans la visualisation, elles sont quasiment identiques que celle utilisée quand on réalise le mouvement. Donc Magique. Magique, déjà <rire> numéro <rire> un. Et magie numéro deux, bah ça veut dire qu'on est capable de répéter un mouvement de manière précise sans se fatiguer. Sans user le corps. Exactement. Ouais, oui. Et donc, du coup, ça évite bah, parfois le surentraînement et les blessures, les complications, les gènes, etc. etc. Donc, oui, c'est un, un outil qui peut être très important, mais tout le monde n'est pas capable tout de suite d'avoir une visualisation précise.
1: C'est difficile, hein? enfin, ça, je suppose que ça demande un entraînement
0: de... bah, Voir une situation, c'est une chose, mais par exemple, d'être capable de se déplacer comme si on avait une vision 3D, hein? c'est aussi un exercice de visualisation, alors qui est beaucoup plus complexe. Hein? Mais plus on arrive à se déplacer comme si on avait cette caméra 3D à faire des zooms, des zooms, etc. Bah, ça permet du coup de mettre en place un geste technique de manière plus précise.
1: Oui, et puis peut-être... Alors Moi, je me disais, bah, ça doit rassurer mon cerveau. Il a déjà vu, alors du coup, <rire> oui. c'est plus facile pour lui.
0: Quand la visualisation, elle est faite de manière positive.
1: Oui. Ah ben bah, oui, c'est vrai que le cerveau, il aurait bien tendance à, m- à me dire euh, « Et si tu as raté ça ?»
0: — Exactement.
1: — Et là, tu interviens aussi sur ces sujets-là — Oui.
0: Ce sont les peurs, les appréhensions, les craintes. C'est un peu la question du discours interne hein, qui est négatif, qui est aussi très 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 important. Tout ça est, est souvent lié aussi à ce que j'appelle bah, l'autoréalisation des prophéties. Le, la phrase qui pourrait un peu résumer ça, c'est euh, « fais attention à ce que tu penses, ça risquerait d'arriver ». Hmm. et ben justement si on se dit avant même que la moindre action est réalisée et si je ratais ou faut pas que je rate etc ben on conditionne notre cerveau sur cet échec et vu que le cerveau est lié au corps ben le corps il réagit en conséquence si on montre à quelqu'un une image euh, qui lui fait peur un chat noir un, 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 un accident de voiture je ne sais quoi ben le corps il va avoir des réactions qu'on le veuille ou non c'est pour tout le monde pareil. Et donc ces réactions, elles peuvent créer des tensions, des contractions, de la fatigue. Et voilà, on repart dans le procédé euh, évoqué tout à l'heure où il va y avoir une répercussion directe, qu'on le veuille ou non. C'est le fonctionnement humain qui est comme ça en fait.
1: D'accord, donc euh, tu tournes autour de tous ces outils-là. Donc on a parlé du dialogue interne, de la visualisation, de la respiration pour apprendre à gérer son stress, etc. Les exercices donc, fluctuent en fonction des gens et Bien des sûr. problématiques que tu as en face de toi. Euh, l'idée,
0: euh, c'est de rendre tes sportifs et tes sportives autonomes. Ça, c'est très important. C'est vraiment euh, une notion fondamentale pour moi, parce que euh, l'objectif, c'est que les personnes puissent se débrouiller elles-mêmes, bah Déjà pour elles, hein. parce que si elles sont dépendantes euh, de ce que je peux dire ou de ce que je peux leur proposer, la problématique c'est qu'elles risquent de paniquer quand elles sont face à l'événement et souvent elles sont seules. Donc oui, c'est de rendre autonomes le, les sportifs dans leur pratique, dans leur quotidien et c'est aussi de leur montrer qu'ils sont capables mmh. en fait, ils sont capables et très souvent ça aussi c'est un axe qui est très très important et qui est mis en avant ou du moins que j'essaie de mettre en avant c'est qu'en fait sans qu'on s'en rende compte on a beaucoup de capacités qu'on arrive à mettre en place enfin, ou plutôt qui nous permettent de mettre en place beaucoup de choses mais on minimise mmh. en fait quand on rate c'est de notre faute et quand on réussit bon, c'est normal mmh. Non, oui, oui. c'est important de se dire j'ai réussi j'en suis capable pourquoi bah Pour travailler du coup directement ou indirectement sur la question de la confiance en soi.
1: Et combien de temps euh, on a besoin, Alors je ne sais pas si on peut dire thérapie, mais en tout cas cette préparation mentale pour un événement précis, la durée en moyenne Il
0: bah, n'y a pas de durée. Il <rire> n'y a pas de durée, ça serait trop beau, hein, euh, parce qu'on ne sait pas... Combien de temps euh, la personne euh, souhaite travailler Ça peut être lié à une question de temps, ça peut être lié à une question d'échéance, ça peut être lié à une question de budget hein, aussi, mmh, ça, oui. ça, c'est certain. Euh, c'est ce qui fait que certaines structures prennent en compte, d'autres non. Euh, voilà, c'est lié à, à c'est multifactoriel, et donc du coup, on ne peut pas vraiment dire. On ne peut pas savoir combien de temps une personne va mettre euh, pour euh, adhérer à un, une prise de conscience mmh. pour mettre en place ou arriver par exemple si on revient sur la question de la respiration il bah, y a des personnes en 10 minutes elles sont capables de rectifier
1: Le retrouver exactement euh,
0: bah, d'autres bah, ça met plusieurs semaines Oui, donc en fonction puis
1: aussi en fonction de leur éveil de développement personnel etc euh, est-ce qu'il y a un minimum quand même parce qu'est-ce qu'en 3 séances je peux arriver euh, voilà euh, et, et régler entre guillemets euh, mes difficultés euh, et réussir alors
0: ça dépend de la problématique, tout est possible, mmh. tout est possible. Alors quand je dis ça, on n'a pas de baguette magique. Mmh. Il y a aussi, euh, comment moi je pourrais dire ça, une difficulté qui apparaît souvent, c'est qu'on vient souvent euh, toquer à la porte quand c'est la crise, mmh. quand c'est l'alerte, quand c'est la détresse. Ah, oui. Et donc du coup, c'est euh, « bon, j'ai plus rien à perdre », c'est un peu ça l'idée. Mmh. Et donc quand c'est ça, souvent c'est un peu trop tard. C'est pour ça que c'est quelque chose, c'est un travail de fond en fait, c'est pas un travail d'urgence, c'est un travail de fond mmh. pour se donner la possibilité que les futures échéances elles soient abordées de manière différente. Et ça c'est un aspect aussi très important. Donc si on est dans l'urgence, forcément on minimise la possibilité bah, d'avoir euh, des actions qui vont permettre de modifier les choses sur le long terme. C'est toujours ça qui est important, mmh. le long terme. Donc
1: ce que tu conseilles c'est plutôt d'anticiper, et pas arriver, j'ai une compète la semaine prochaine, je suis en galère euh, et je, je viens de voir. Ça sera et... beaucoup plus efficace, efficient de, de faire ce, cette démarche sur le long terme et avec un peu d'anticipation par rapport à, les, à l'événement.
0: C'est très important. C'est se donner la possibilité d'avoir le temps, en fait. D'avoir le temps d'agir soi-même euh, selon sa propre temporalité, parce qu'on a tous des besoins, des façons de faire, d'être qui sont différentes et c'est ce qui fait que bah, par exemple moi je suis certains sportifs qui préparent les jeux ils le font dès aujourd'hui mmh. pour que ça puisse s'ancrer prendre le temps de pouvoir se tromper alors que quand on est dans la précipitation on, c'est un peu comme si on n'avait pas le droit à l'erreur donc c'est une tension supplémentaire un stress supplémentaire et donc du coup qui augmente les chances de biaiser tout ce qui est mis en place
1: d'accord bon écoute on a déjà euh, vu une bonne partie là de la préparation mentale. Euh, on va se laisser tranquillement euh, euh, ingérer tout ce que toutes les informations que tu viens de nous donner là. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour aller un peu plus loin dans cette préparation mentale dans la vie d'un sportif ou d'une sportive. Comment elle s'inscrit Merci Mathias.
0: Merci à vous. Merci à toi.
1: Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Apple Podcasts et des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. À bientôt!